2: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Que ruede la Pelota, siendo las 12 y 4 del mediodía y ya 12 de diciembre, ya el año está que se acaba y este programa está a días, señores y señoras, pero estos últimos días los vamos a disfrutar como lo hemos hecho durante todo este 2023, hasta la una de la tarde estaremos con ustedes dándoles esta actualización deportiva de lo que pasa nacional e internacional, mi nombre es Juanita González y bueno, aquí la mesa ya lista de alguna u otra manera y aquí veo a mi compañero al frente buscando dónde conectar su celular. Ya te ayudo con eso, Alejo Gamboa, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, hola Juanita, ¿qué tal? Un saludo para ti, por supuesto para Dani, para Cami, todos los oyentes que así es, estamos en diciembre pero no para la acción, no paran los deportes eh, y bueno, pues estamos a horas de la final del fútbol colombiano, sí. ya para definir esta estrella de diciembre, el campeón eh, entre Medellín o Junior, eh, la verdad es que está bastante igualada, se esperan 40 mil personas mañana en el wow. Atanasio Girardot y una fiesta completa de fútbol.
2: Está complejo, pero también hay algunas noticias que van saliendo de ambos equipos y que puede ser que sea importante para este partido, pero bueno, más adelante lo estaremos analizando. Daniel Ordóñez también con nosotros aquí virtualmente. Dani, ¿cómo vas?
4: Hola, Juanis. Muy buenas tardes para ti, para Alejo, para Cami, para todas las personas que nos están escuchando en este momento. contento de estar acá última semana del año de que sí. ruede la pelota, pero con toda la eh, energía, con todas las ganas de seguir hablando deportes, también tenemos Champions League, hay noticias de béisbol, mejor dicho, eh, un menú bastante completo para esta hora.
2: Para esta hora y como bien tú lo dices, un menú que además no solamente está acompañado por noticias, sino recuerden que estos últimos días estamos dando un regalito. Por ahí, un premio a las personas que están ahí bien conectadas, así que hoy no es la excepción. También tenemos a una persona nueva en esta, en esta mesa que nos viene acompañando durante unos días, así que por eso tenemos de todo un poco, como tú lo dices, puede ser el combo agrandado <ríe> con todas estas cosas. ¿Y por qué no? Entonces aprovechemos y saludemos a, a, esta, a esta personaje, pero antes, obviamente, ¿por qué no saludar a nuestra Control Master?, Cami, ¿cómo
5: vas? Hola Juanis, hola Alejo, hola Dani, hola la invitada especial de hoy, ¿cómo están? Muy contenta de estar aquí <risa> con ustedes y que ya es 12 de diciembre, yo todavía no me lo puedo creer, pero bueno, ahí contenta. Ya,
2: ¿Ya pudiste armar el, el arbolito y todo en tu casa? Porque tú lo armabas como... Como el 24 mismo
5: ¿Puedes creer que no lo he armado? O sea, ¿Ven? soy sí, la más grinch sí, del mundo, lo siento <risa> Literal, pero no estamos ahí, como de esta semana no tienen que pasar, amén Tienes que pero hacerlo ya comiste
3: buñuelo al menos o no? Eso
5: sí, o sea, la comida navideña sí, ahí estoy 10 de 10 buñuelo natilla He comido un montón de buñuelo natilla, la verdad Sí, pero yo me sí he comido me
2: dos buñuelos
3: Yo no he comido, siento no. que le he fallado a diciembre este año
5: O sea,
2: ¿cuándo vas a empezar?
3: Espero que hoy. <ríe>
2: <Eso>. <ríe> Mire, esposa, no es que hacer yo buñuelos, es de, difícil. Dani, ¿tú ya la has vuelta comido de donde
4: trabajo, A la vuelta donde trabajo, venden buñuelos, entonces está volviendo de almorzar y él pues suyo yo, uh, uh,
2: No, Dani uh, tiene cara, Dani tiene cara de esos que no esperan solamente diciembre para comer buñuelos, sino todos los días, ¿por qué no del no. año? un hito de ahí, de vez en oh. cuando.
4: Sí, cuando aparece uno... Por ahí no no, <risas> no lo sí, discriminamos, no. pero no aproveché eh, la semana pasada y llevé ahí para los compañeros de la oficina porque toca compartir también, ¿no?
2: uy, 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 cuando uy, traerás uy, aquí traer todos, los traer compañeros. <risas> Esperamos que algún día aquí también puedas traer y compartir con ah, los compañeros de la mesa.
3: Algún viernes. <risas> el viernes, el viernes. Algún viernes 15.
2: Y, ¿por qué no saludamos de comienzo a esta compañera? Otra que nos ha estado acompañando Alexa, ¿cómo estás? Bienvenida a que ruede la pelota.
1: Muy buenas tardes a toda la mesa, que ruede la pelota. Hoy es un día increíble. Un saludo a Gamboa, un fuerte abrazo a Ordóñez, un abrazo calientito to Juanita y Olivia y guau wow, Cami, ¿cómo estás? De bonita y son el mejor Opa. programa de su presencia radio.
2: Obvio. Uy, y salud, no. Personalizado, Ay, y todo. qué Ché. tal, Alexa, qué durante estos días también nos está acompañando no solamente Alexa, sino también todo lo que hace Amazon Music. Así que muy, muy recomendado para todas las personas. Y por qué no ya hablando de Amazon Music, a mí empecemos con buena musiquita.
5: De una.
1: Up for Christmas time mm.
0: Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Jesus presenta Hablemos de Fútbol.
4: Hablemos de Fútbol.
3: La psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, estrés, entre otros. Más información en www.psicologadiana.com, www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
2: Bueno, ahí ya saben la psicóloga cristiana Diana Monsalve y bueno, hoy el turno es para Dani. Dani, yo quiero que hoy pienses en una pregunta, ya sea de los temas que vamos a tratar de hoy, del programa, de lo que quieras, porque hoy entregamos otra camiseta de más de ti, más de ti, la gente ha participado uh. un montón, un buen regalo para esta navidad, puede ser un autorregalo o puede aprovechar sí. este regalito, a... ay es que yo conozco a alguien que le encanta ese CD, que le encanta esa canción Sí. Pues bueno, qué mejor regalo, así Eso. que muy pendientes. Recuerden que la forma de ganar es participando al 310-551-26-25, 310-551-26-25. Y bueno, hablemos de fútbol y empecemos con lo que, pues sé que todos estamos esperando, fútbol colombiano pero en particular lo que se viene en este partido que Alejo nos comentaba al comienzo y es que Independiente Medellín pues obviamente tiene como objetivo lograr esta séptima estrella en 110 años de historia que tiene este equipo y esta ocasión pues bueno tiene nuevamente al Junior de Barranquilla que no le ha dejado las cosas fáciles, no, las tiene un poco difícil y yo quiero preguntarles a ustedes ¿Qué piensan de este partido? Yo sé que es mañana, yo sé que ahorita queda unas horitas de más, que se va a jugar en la casa de Medellín, pero ¿será que esto significa que pueda ser mejor estar en la casa o qué piensas tú Gamboa?
3: Yo creo que sí iba a ser un plus porque evidentemente pues cuando se juega en final y, y con la hinchada eh, la presión ejerce eh, digamos como que sobre el otro equipo y vimos esto en los primeros minutos del Junior contra el Medellín que parecía que iba a ser una arrolladora completa en los primeros 15-20 minutos pero esto pues es de 90 y hasta de 180 minutos sí. y pues eh, Junior evidentemente no pudo mantener ese ritmo y hubiera podido pues eh, ganar por más goles. Medellín cuenta con la ventaja que pues, está de local, pero también que este semestre no ha perdido de local. Tiene muy buenos números jugando en el Atanasio y pues, está con su gente. Y creo yo que eh, pues, ese gol de, de Varela en, el último en los últimos minutos termina dándole mucha vida. Eh, no es la primera vez que estos dos equipos definen en el Atanasio. Ya lo habían hecho en el 2018. Eh, también en el torneo del segundo semestre y Junior pues terminó consagrándose en esa ocasión llevaba una ventaja de 4-1 eh, y a la vuelta pues terminaron ganando 3-1 el Deportivo Independiente Medellín, sí, estuvo a punto de, de poder remontarla pero un gol de Johnny González al minuto 70 terminó dándole a Junior el título ahora está muy cerrado, muy cerrado porque pues ha solo un gol y creo yo pues que Medellín, a pesar de que no sea un equipo muy vistoso, es un equipo efectivo y es un equipo que, que logra ejercer mucha presión jugando como local sobre sus contrarios.
2: Y es que te preguntaba eso porque Dani, estaba aquí revisando un poco la historial o el historial de lo que Medellín ha hecho en estas condiciones de locales en partidos importantes y es que ha sido dos de dos, es decir, en el 2009 en la segunda temporada le ganó Atlético Huilo con un 2 a 2 y luego un global de 3 a 2 en el 2015 estando en casa le ganó el de Deportivo Cali, un 2 a 1 en el global, en el 2016 estando en casa ganó Independiente Medellín a Junior de Barranquilla, pero en el 2018 le ganó el Junior de Barranquilla estando nuevamente de local Medellín. Por eso la pregunta también va para ti, ¿qué crees? Que obviamente la Atanasio Girardot y todos los hinchas son algo que es muy importante anímicamente, pero estos datos deja en sí... Un 2 a 2, es decir, cualquier cosa puede pasar, igual de cerrado como estaba hablando Gamboa.
4: Sí, Juanis, uno diría que por cerrar en condición de local eh, el favoritismo sería mayor o que tendrían mayor efectividad, pero, pero no es así, o sea, yo creo que el tema, eh, no sé si sea mental o por la presión de los hinchas, pero solamente el 50% de finales ganadas cerrando en condición de local es como un factor a tener, en cuenta, eh, hablaba con colegas y me decían, Alfredo Arias es un motivador, entonces lo más probable es que Medellín salga a comerse la cancha, aprovechar el tema de la localidad, así que ojalá por sus hinchas eh, esta sea la vencida, que puedan salir de una muy muy buena manera, concentrados, aunque Junior está siendo uh -huh. un rival muy difícil y creo que nadie, nadie lo tenía en sus cuentas para llegar a la final de vuelta, incluso con ventaja o haber marcado tantas anotaciones en un partido de ida
2: que es lo que hemos estado hablando durante estos últimos programas desde que sabemos cuáles son los finalistas, y es que ambos equipos pues fueron sorpresivos en algún sentido, sí. pero Junior es más sorpresivo todo junior, que Medellín. Sí. Entonces esto le da también como ese toque de, de yo creo que un equipo que necesita llegar hasta última instancia. Y bueno, hemos hablado de Medellín, pero un Junior Gamboa que también tiene lo suyo, que es muy fuerte, que ya conoce perfectamente al Medellín, que de hecho pues en este primer partido recordemos lo que ya va ganando 3 a 2 por un solo gol, es cierto, sí. pero que pesa, que pesa ahora estando en la casa de Medellín. Entonces, cómo vemos ahora a Junior, qué posibilidades tiene o quiénes son esos referentes fuertes que puede llevar quizá una victoria definitiva
3: sí yo creo que, que pues Junior ha ido encontrando sobre la marcha protagonistas inesperados. Tal vez mm. eh, Carlos Vaca no tuvo digamos que su mejor inicio eh, de campeonato tuvo algunos problemas allí con el bolillo Gómez y las cosas parecieran que, que no iban saliendo bien. Sin embargo en estos cuadrangulares Vaca ha tenido eh, un protagonismo. sí, un sí. desempeño y un protagonismo impresionante, ha hecho nueve goles. Eh, y pues ya otro, otros dos en, en esta final ya había convertido en finales anteriores de a dos goles y la verdad es que lo del Junior es impresionante en cuanto a individualidades porque como equipo colectivamente creo que no ha funcionado tan bien y eh, pues su punto débil estaría para mí en la defensa sobre todo en ese par de centrales Peña y en este caso Olivera que no han funcionado de mm. la mejor manera por allí también aparece Ceballos como alternativa pero creo que allí está el punto débil. Junior, eh, digamos que su fuerza en la delantera y lo que ha mostrado Carlos Vaca es también pues, proporcional a esa debilidad que ha mostrado en la defensa sí. y hay que estar pues, concentrado desde el minuto uno, sobre todo porque sin duda pues, Medellín va a salir... A empatar ese partido, a ganar Y pero, empezar de cero a cero Exactamente, mm. pero Junior entra como Campeón y eso hay que tenerlo en cuenta A ellos les sirve, de hecho Bueno, no, les sirve dos resultados, el empate Y la victoria, así que pues tendrá que defenderlo bien
2: Y que además Junior también juega Con la mente, ¿no? Juega muchísimo Es decir, llega plantea fuerte su estrategia, hace que también algunos jugadores sientan ese desequilibrio, eh, los pone un poco en peleas, Dani, donde el árbitro tiene que empezar a sacar amarillas, rojas, pero eso es una estrategia que a Junior le ha funcionado en algunos partidos y por eso lo importante también de que Medellín entre y entre marcando desde el comienzo.
4: Sí, Juanes, yo creo que... Eh... Hay que estar concentrados en los 90 minutos, de hecho relacionándolo un poco con, con el tema que dices de, de pegar o de estar sacando al rival de casillas. Estaba leyendo un poco de Argentina que dentro de poco ya cumple un año de ser campeón del mundo y leí algo del dibu Martínez y él mencionaba, yo conozco las debilidades del Cuti Romero y en el túnel le dije, si te haces echar, te mato, entre otras expresiones coloquiales de los argentinos. <risas> Entonces es esta misma situación que tienen que entrar demasiado concentrados a la final, sabiendo sí. que el encuentro dura 90 minutos, que una amarilla tempranera podría ser contraproducente para, eh, no sé, atacar, incluso para marcar, así que eh, yo creo que es un factor a tener en cuenta, en la uh -huh. en la mañana confirmaron que el árbitro central para este partido será Nicolás Gallo, a la hinchada, la verdad, no le gustó ni del Junior ni de Medellín. Dicen Oy, que es un sí, árbitro, ese bastante, árbitro es polémico, <ríe> muy flojo, <ríe> bastante regular. Juanis, y, y pues eh, ya habría que analizar qué otro podría ser, porque Wilma Rordan pues, es paisa, entonces no puede dirigir este encuentro y respecto a lo que ustedes hablaban también me, gusta, me gustaría mencionar el tema de Santiago Mele yo creo que también fue determinante en la final sí. y este arquero también ha sido protagonista entonces cuando hay arquero concentrado y un 9 que define bien hay muchas oportunidades también de ganar.
2: Pues ahí ya tienen, mañana a las 8 de la noche se llevará a cabo este partido en el Atanasio Girardot con un junior que también está muy concentrado, que descansó bastante me parece a mí durante toda la temporada y en esta última pues está sacando todo su arsenal y un Medellín también que lo ha venido haciendo bastante bien, así que tiene que mantenerlo y tratar de marcar este gol para empezar de cero. A cero, pero también hablemos un poco más de fútbol colombiano porque a medida que se terminó esto, pues también empiezan a salir algunos temitas y es que Dani, leí este, este titular el día de hoy y dice, el ocaso de Tomás Ángel, de figura en título de nacional a buscar club.
4: Ay, no, no, oh, la cosa con Tomás Ángel, sí, maluco.
2: <risas> está maluco, pero también tendrá algo de realidad.
4: No, Juanis, yo creo la verdad que Tomás Ángel es un jugador muy joven que carga con el peso de ser el hijo de una estrella del fútbol colombiano como lo es Juan Pablo Ángel, pero no por eso ya está en el ocaso de su carrera de hecho es muy muy joven y que se le haya renovado que no se haya renovado su contrato con Nacional pues no quiere decir que ella esté en el ocaso de hecho hay muchos equipos interesados sí. en contratarlo a él en contratar sus servicios, algunos de Colombia, otros de la MLS Así que no creo que sea el tema de ocaso, sino también de que le den las oportunidades, porque en Nacional eh, sabemos que no fue tan amplio esos minutos que sumó durante el 2023 y que por esto pues no pudo mostrarse, así que yo no creo la verdad que sea ocaso, sino es más que todo un cambio de aire quizás necesario para el jugador.
3: Y ese cambio de aire parece que va a ir por los lados de América, ¿no? Porque Lucas González lo conoce muy bien, lo tuvo en la sub-20 de Nacional, eh, pues conoce a ese jugador, se ha hablado también de opciones en la MLS, pero me parece que América sería un buen equipo en el que Tomás Ángel podría demostrar su potencial, que como bien lo decía Dani, carga con ese peso del apellido Ángel en su espalda y Difícil. pues tiene que hacer su propia historia. Para mí pues es un jugador bueno, a ver, no, no digo que sea de los mejores de esta generación sub-20, pero es un jugador que cuando le dieron la oportunidad rindió, rindió bien. Eh, difícil digamos por el pasado también que, que tiene en nacional el peso uh -huh. de su papá y toda la historia pero creo que es un jugador que, que puede demostrar que, que tiene con qué hizo pues varios goles de hecho le dio la superliga nacional con un doblete contra el Pereira este año así que eh, veremos eh, parece y seguramente va a ser América de Cali el, el próximo destino de Tomás Ángel
2: Bueno, esperemos, pero yo sí creo que Tomás Ángel, donde sea que vaya Si le dan la oportunidad, él sabe aprovecharla él sabe aprovecharla y lo sabe marcar, y ojalá lo pueda demostrar independientemente en el equipo que vaya a quedar. Y también de las cosas que deja esta temporada, pues son obviamente el mercado de fichajes, donde algunas cosas son importantes en algunos equipos. Por ejemplo, que en el 2024 vuelve a los Leopardos, Atlético Bucaramanga, Rafael Dudamel a ser uno de los técnicos. También Atlético Junior eh, confirmó que Robert Inejosa y Fabián Cantillo ya son refuerzos. Atlético Nacional tampoco se queda atrás diciendo que Bommer seguiría estando de técnico en el 2024, bueno, esperemos que termina pasando con todo este mercado de fichajes, pero también ahora hablemos rápidamente, Gamboa de algunos colombianos que están marcando también la diferencia en el exterior y es que estaba revisando también que este colombiano y estoy hablando de Richard Ríos, pues sumó más reconocimientos en Brasil, porque ahora, después de, del triunfo de Palmeiras, terminó siendo escogido como el mejor driblador de la temporada en el fútbol brasileño. Sí. Logró 81% de efectividad.
3: Sí. Qué y, bueno. Y lograr, digamos, que ganar en este ítem en Brasil no es nada fácil porque es tierra de gambeteadores, tierra de dribladores. Y bueno, pues el sitio web de estadísticas de, de, llamado Sofascore eh, pues sacó este ítem. Y ahí el colombiano Richard Ríos lideró la tabla, teniendo un, pro, un promedio de 1.2 dribles por partido. Eh, le siguió también Denilson con 79% y Lucas Silva con 73%. Así que muy bien por el colombiano que sigue pues destacándose sí. y buscando su lugar en un Palmeiras que ha quedado campeón del Brasileirado, que no es nada fácil, digamos, eh, allí pueda obtener su oportunidad, pero que se sigue consolidando tanto en su club como en la selección colombia.
2: Sí, muy bien, muy bien por Richard Ríos y por estos colombianos que en unos partidos o también en unos juegos como lo que es Brasil, marcar la diferencia como él lo dices, de verdad que es importante, por otro lado Dani pues bueno, James sigue <ríe> dando de qué hablar, o sea yo creo que el día en que no tengamos una noticia de James, sí, o sea se acabó la novela, de alguna u otra manera, ah. y es que ahora también tratan de tener a otro delantero colombiano ahí como para poder ayudarlo ¿qué piensas de sí, eso?
4: Sí, Juanito. Pues yo creo que sí sería bueno una, un, un acompañamiento, más que para... <risas> Para James en lo deportivo también, en lo, en lo personal, porque ya se, ha, ya se ha hablado un poco de las peleas que tiene con Dorival Jr. Entonces no creo que sea también de nueve, de nueve killers, pero, pero se habla de la contratación de Alfredo Morelos, que justamente viene de descender con Santos. Es un jugador de primer nivel que seguramente no va a jugar la Serie B de Brasil. Así que es una contratación interesante, le caería muy bien a Sao Paulo, pero no creo que el tema deja eh, déjame recaiga en, en, en que necesite o rodearse eh, de más delanteros, sino también de sentar cabeza y decir, oiga, ya 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 es como justo que, que me quede que en un solo lugar cosa. y ahí poder desplegar todo su talento, porque lo tiene.
2: El que dicen que podría llegar es Roger Martínez, eso también estaremos... ¿Roger Martínez vivientes. también?
4: Ah, bueno, Alfredo Morelos también Alfredo había sonado Morelos. en medio
0: de...
2: Sí, vamos a eh, ver, eso. vamos a ver, esas son de las cosas que también el mercado de fichajes... Nos empieza a mostrar en todos los, eh, digamos que las selecciones y equipos también y torneos del de mundo de fútbol, pero también hablemos justamente de uno de esos torneos que siempre nos va a dar mucho de qué hablar y es la Champions League, porque sigue marcando algunos partidos importantes, algunas sorpresas también, pero hoy vuelve y ya en esta fase de, grup de grupo siendo la jornada 6. ¿Qué partido es el que más les llama la atención? Gamboa.
3: Sin duda alguna Manchester United contra el Bayern Múnich, eh, hoy pues ya es la última jornada de la fase de grupos, definiciones y la verdad que el equipo de Ten Hag tiene, se juega el todo por el todo, viene de perder 3-0 contra el Bournemouth muy en la Premier League. Actualmente, ¿cómo está el Manchester United en su grupo? Pues es último, con cuatro puntos. Eh, recibe al Bayern, eh, que ya está clasificado como primero, con 13 puntos. ¿Qué tiene que esperar para poder clasificar? Por lo menos, no, pues un empate. Es, es el único resultado que le sirve entre el Copenhague y el Galatasaray. Este partido se va a jugar en Dinamarca. Así que, bueno, pues esperemos a ver si le alcanza al Manchester United para clasificarse a los octavos de final de la Champions League. Yo la verdad es que lo veo muy difícil, porque el fin de semana sufrieron una derrota muy dura contra el Bournemouth. 5
2: sí. ¿no?
3: 3-0. 3 3-0, y fue, fue en el Trafford. Eh, ahorita están de locales, pero dependen de otro resultado, y pues que, que empaten el Copenhague y el Galatasaray, que va a tener de vuelta a Davinson Sánchez, que bueno. vuelve después de un poco más de, de un mes de lesiones pero está difícil, Dani, ¿no? O sea, el Manchester United, por mucho, creo que le alcanzará para Europa
1: League.
4: Sí, su rendimiento, sí, su rendimiento no viene siendo nada, nada bueno, eh, tanto en la Premier como en esta competición europea, y justamente estaba leyendo hace poco de de lo que viene siendo Manchester United y uno de esos jugadores que no sé, que ha sido destacado, también mencionaba, es que nosotros, o cuando él estaba hace un par de temporadas, no llegábamos temprano, no entrenábamos lo que nos decía el entrenador, claro. hablo de Nemanja Matic. en cambio decía, después estuve en el Chelsea y los jugadores actuaban profesionalmente, eran puntuales Fremendo. y nunca llegaban tarde. Por Así eso... que yo creo que esas... Sí, Dani. Estas situaciones, yo creo que esas situaciones de falta de profesionalismo, de llegar, no sé, tarde de no cumplir con los requerimientos del club, todo eso termina afectando lo deportivo y por más que un entrenador sea bueno o malo, estas situaciones extra deportivas pues, van a afectar bastante y por eso yo creo que es la consecuencia de lo que está viviendo el United en este momento, que pese a que tuvo un noviembre medianamente bueno, eh, lo que está haciendo en competiciones europeas eh, termina siendo muy malo para un equipo de la historia.
2: Por eso el profe y entre otros, no es que les guste de a mucho el técnico y lo que dicen es toca cambiarlo ah, de raíz, sí. por este tipo de situaciones también. Lo que pasa en la parte personal que finalmente afecta el partido que te mencionaba era por la Bundesliga. Gamboa, donde, donde el eh, Bayern perdió 5 a 1,
3: entonces
2: nape. llega también un poco baja bajoneado por ahí, pero bueno, yo creo que la Champions sí. igual siempre siempre tiene ese toque más especial.
3: Bueno, ya para darle un panorama completo a los oyentes de lo que pueden ver hoy en la Champions, el grup, la mayoría de grupos están definidos, hoy juegan del grupo A al grupo D, eh, que pueden definir hoy por ejemplo Interreal Sociedad ese partido oh, va a estar sí. bueno, se juega en Italia porque van a definir quién se queda con el primer puesto del grupo y también eh, pues Unión Berlín recibe al Real Madrid ambos equipos ya pues definida su situación, tal vez si Unión Berlín gana pueda aspirar a la Europa League por el lado del grupo del Arsenal eh, PSV Lenz Lens todavía tiene una pequeña opción y es ganarle al Sevilla y esperar que Arsenal gane eh, le gané visitante en Holanda al PSB, entonces hay una pequeña opción para el equipo de Deiber Machado, que recordemos, pues está lesionado y no va a poder jugar.
2: Bueno, partidos hoy importantes por la Champions, que seguramente nos van a dar muchas emociones, muchas sorpresas, pero sobre todo yo sí creo que va a ser muchos goles. Muchos goles, vamos a ver cuánto suma. Y por otro lado, la Liga. La Liga también está muy buena Está muy buena Gamboa eh, Ayer le ganó eh, Quedaron en empate el Athletic ¿Cómo es que le decía Juan Marcos? Dani
3: El Athletic el el Atlético.
2: Atlético, el Atlético, A ah. Granada 1 a 1 Y también el Rayo Vallecano quedó 0 a 0 Con Celta de Vigo Pero por qué no también aprovechamos Y le preguntamos Porque hubo también otros resultados por ejemplo Respecto a Barcelona y Girona Que yo creo que fue uno de los más sorpresivos y porque no le preguntamos a Alexa, entonces se me ocurre cuántas veces el Barcelona ha perdido en su casa por cuatro o más goles, porque esto fue lo que sucedió, que el Girona le ganó por cuatro goles.
1: Dicen por ahí que la gratitud es la madre de todas las virtudes, así que yo agradezco la oportunidad de servirte. El FC Barcelona ha perdido por un marcador de cuatro o más goles en casa en dos ocasiones en la historia de la Liga Española. La primera vez fue el 24 de febrero del 2019 cuando perdió 5-0 ante el Real Madrid, y la segunda vez fue el 20 de marzo de 2023 cuando perdió 4-0 ante el Real Madrid. En ambos casos los dos equipos se enfrentaron en el Camp Nou el Estadio Club Barcelona, y este fin de semana perdió 4-2 ante el Girona.
2: Vea pues, vea pues, gracias Alexa, ¿cómo lo viste ahí, gambó Sabe cositas. Sabe cositas. Tiene,
3: sí, y tiene hasta su dicho y todo, Alexa. Entonces, sí. eh, con muy buenos datos siempre, muy, muy informada ella.
2: Muy informada y con esta información que justamente nos da Alexa, vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con mucho más aquí en Que Ruede la Pelota.
0: Estás oyendo su presencia radio. Esta es La Cancha. Víctor Manuel Mora García es un atleta colombiano retirado, considerado una de las figuras más representativas del atletismo de fondo y medio fondo de Colombia en la década de 1970 y 1980. Desde 2008 vive en la provincia de Quebec, Canadá, en donde labora como empleado de un estacionamiento de automóviles. Mora es recordado especialmente por sus participaciones y sus cuatro primeros lugares en la carrera de San Silvestre, que se disputa en Sao Paulo, Brasil, los 31 de diciembre de todos los años, a la cual concurrían algunos de los mejores atletas del mundo para cerrar sus actividades competitivas del año. Las generaciones que tenían uso de razón en esa época Esperaban la llegada del nuevo año Combinado la música de la rumba propia de la ocasión Con las narraciones de los locutores colombianos de Sao Paulo Que seguían con el transistor pegado a una de sus orejas Y en cuatro ocasiones En el 72, 73, 75 y 81 La alegría de la apertura aumentó por las celebraciones de los triunfos de Mora Y en dos años más, en el 71 y en el 82 Por sendos segundos lugares sin embargo, sus logros fueron mucho más en la pista. Y especialmente en las carreteras del mundo, en una época en la cual los fondistas colombianos estaban muy cotizados, a partir del antioqueño Álvaro Mejía Flores, el primer grande de largo aliento, quien alcanzó a alternar con Mora en la parte final de su carrera. Muchos creen que mis triunfos en San Silvestre fueron lo más importante que hice, pero ganar en Brasil era como ganar un campeonato nacional en Colombia. Más valioso fue el segundo lugar en la Maratón de Boston en 1972, donde me faltó poco, 17 segundos, para ganarle al finlandés Olavi Suomalainen, quien hizo un tiempo de 2 horas con 15 minutos y 39 segundos, le dijo Mora al periodista Ricardo Ávila en una entrevista publicada en El Espectador. Este fue un informe de Juan David Sarmiento para la cancha en Que ruede la pelota. Insólito
2: Gracias a Fabián González Ahí por este Por esta cancha y este informe Y bueno, Insólito Gamboa ¿Qué tienes para hoy?
3: Bueno, es un insólito eh, Digamos que bastante feo Y fue gracias a el presidente del, a Ankara Ankaraguku De okay. Turquía que eh, entró al campo cuando aún no se había terminado el partido en el minuto 97 y le pegó un puñetazo al juez, no. lo noqueó prácticamente, le pegó el o sea, puño. ¿Se cayó? Sí, el juez no. se cayó, quedó ahí noqueado en el césped y una lástima que pues siga sucediendo esto, así que van a llevar a juicio al presidente del Ankaraguku eh, por golpear al árbitro Humut Meler.
2: No, pero es que sería lo mínimo. Sería lo mínimo. Yo sí, sé que sí, el árbitro, sí. por lo general, en uno despierta a veces cosas no tan positivas, pero llegar a pegarle y respetarlo, Exacto. por pues, más, más que un que árbitro
3: hacer. se equivoque, eh, digamos que la agresión física y verbal también. Y pues, le va peor eso es, al
2: jugador, el es árbitro sí. queda que casi ahí sin, sin nada que hacer. Dani, insólito.
4: Juanis, insólito lo que hizo el Aston Villa en el Villa Park, justamente en el partido frente al Arsenal. Y es que hicieron ese típico truco, esa típica maña que hacen algunos equipos que han ganado trofeos importantes y le pusieron el trofeo de la Champions League en el, en el túnel para presumirla Ay, ante sí. su rival. Y al parecer les funcionó porque terminaron ganando el partido 1-0 con gol de John McGinn. Así que insólito, ¿no? Que todavía estos, eh, estas cosas en el fútbol pasen, pero están exhibiendo el trofeo que ganaron. También es totalmente válido.
2: Eso es trabajar con la mente, ¿no? A sí, algunos sí, sí. les pareció no fútbol limpio, pero...
3: Pues si yo tuviera una Champions, no sé. también la exhibiría. Sí,
2: justo en ese partido, qué cosas, justo, sí, sí. justo. Eh, yo creo que Alexa también tendrá un insólito, ¿será que tiene algún
1: datico hoy? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, LeBron James y Canelo Álvarez se han convertido en los atletas con mayores ingresos de 2023. Lo que no les hemos contado es que hay un contrato de 500 millones de dólares que firmó el japonés otánico de la Major League.
2: Bueno, bueno, mira, los, los jugadores mejores pagados del 2023. Gracias, gracias Alexa por ese atico aquí en esta sección Insólito.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
4: Es tiempo de invertir en tu sonrisa, ven a Science and Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y con los mejores especialistas. Para más información ingresa a www.scienceandart.co o escríbenos al WhatsApp 312-397-5981.
2: Bueno, ya saben, una buena sonrisa ahorita para Navidad, Gamboa que viene en la época de las fotos ¿a sí, ti te claro. gustan las fotos o es más tu esposa típica de, ay te unos unas fotos
3: exactamente, así tal cual
2: <ríe> Dani, ¿y con tu novia? ¿qué te pasa? A
4: mí, a mí me gustan a mí me gustan las fotos y tengo una anécdota chistosa, ¿quieren que la cuente rápidamente?
2: claro, cuéntala por, por favor
4: Resu <risa> Resulta y pasa que en una eh, hace como dos, tres años en una Navidad, pues nos estábamos tomando fotos. Yo estaba recién, pues ya lleva como seis meses en Win, las tomamos en mi celular y ella dijo, Me voy a enviar las fotos. Y yo, bueno, dale, ten, envíate las fotos. Por accidente se envió todas las fotos al grupo de Win, no el celular de ella, y eso fue.
2: <risa> no, la <risa> no. montadera, me imagino de todos.
4: <risa> sí, sí, fueron como dos semanas, pero ¿qué pasó? que ya no sé qué quedaron como 10 minutos ahí las fotos pero bueno, los compañeros de trabajo pudieron ver que la estábamos pasando bien
2: bueno, ah. y la pelea interna me imagino también la Ángela, primera
4: peleada sí. del año, el primero primera, de enero las el 12 primero de
2: enero Ay no, ah. cosas que pasan, pero igual si pueden tener una buena sonrisa, pues que importan las fotos, ¿no? y bueno, más pues allá sí. de la pelota, sí, más allá de la pelota salió el deportista del año, Gamboa
3: sí, así es este popular y ya digamos que eh, acostumbrado premio en esta época del año, se realizó esta ceremonia del deportista del año, eh, la llevó a cabo el diario El Espectador y el que ganó fue Kevin Quintero, eh, que tuvo un muy buen año, entre ellos alcanzando el título mundial de Keirin en pista, eh, el ciclista Vallecaucano la verdad es que le fue muy bien, eh, aparte de pues, conseguir este eh, anhelado arco iris ganó varias medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago y el segundo lugar también se lo llevó una ciclista y fue para la Santanderiana Marta Bayona que también conquistó varias preciadas doradas en estos juegos, eh, y bien, bueno los... pues digamos que se entregaron muchos muchos premios eh, aquí los voy a nombrar rápidamente. En la categoría juvenil, Ángel Barajas ganó en la gimnasia. Nicol Ortega en natación con aletas quedó de segunda. En las revelaciones del año estuvo Natalia Linares en el atletismo y David Alonso, que pues también hablamos mucho de él, sí, a quien sí. que ruede la pelota en el motociclismo. En la categoría paralímpica, Karen Palomeque en paratletismo. La verdad es que le fue muy bien también en los parapanamericanos. Eh, y pues eh, mejor equipo del año la selección colombiana de béisbol y vida y obra a Willington Ortiz ex futbolista colombiano entre otros
2: Ay, qué chévere escuchar tantos nombres de colombianos no sí que marcar y que sean nuevas generaciones sí. no porque ya
3: estamos
4: acostumbrados a los Nairo, a las Mariana Pajón pero son nuevas generaciones que también nos prometen eh, muchos éxitos también estoy, no
2: estoy segura que con eso que estás diciendo quizá muchos de los que mencionaste Gamboa los oyentes están como quién es ese, sí, pues qué claro. chévere que ustedes lo, los puedan conocer porque sí son el futuro de estos atletas colombianos y ya que mencionas ciclismo, Dani, ahí estaba viendo un poco que Movistar al parecer sí Bien. le va a dar un voto de confianza a Nairo
4: Sí, Juanis, pues se habla de que uh, tiene varias posibilidades de ser el capo en determinadas carreras, sabemos que por la edad Nairon no, pod no podría ser en una de las tres grandes como el líder principal del Movistar, pero lo que se dice es que le daría la confianza para ser el líder en el Tour Colombia 2024, que es justamente la competencia que se va a llevar a nue en nuestro país y también podría cruzarse esta competencia con la eh, comunidad valenciana. Entonces eh, lo paradójico de esto, Juanis, es que tendría que elegir eh, correr en España en la Vuelta a la Comunidad sí. Valenciana o correr en el Tour Colombia, pero qué bueno que le estén como dando esa posibilidad de elegir y no diciendo, oiga usted tiene que correr esta carrera porque nosotros somos los que mandamos, ya, 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 no, si no puede elegir, <risas> entonces me parece chévere que, que Nairo en medio de todo pueda elegir las competencias a las que va a estar, porque si sí es, Importante Hola. Juanis y a propósito del de, eh, Tour Colombia 2024 mencionar que ya está el primer capo que va a correr la competencia ¿Quién? en el 2024 y es Marc Cavendish, recordemos Opa. este ciclista tan importante que es el que tiene las mismas de la mayor cantidad de victorias en el Tour de Francia, va a estar en nuestro país así que qué bueno que se comiencen eh, a confirmar esos nombres porque, porque es una competencia de primer nivel que da buenos puntos a nivel del ranking UCI así que interesante.
2: Interesante, interesante y qué chévere que ya se pueda conocer, no solamente de esos buenos ciclistas que ya conocen Colombia, que de hecho vienen y hablan muy bien de la comida, de los paisajes, sino que también sí. esto le puede dar más nombre, no solamente a Nairo como eh, otro ciclista colombiano, sino también a Colombia en sí. Y tú estabas mencionando algo del equipo del año Gamboa. Si no estoy mal, ganó... De béisbol, sí, de la béisbol. selección de
3: béisbol de Colombia. Y
2: también hablando de eso, por ahí vi que Giovanni Urshela también es el nuevo jugador de Caimanes de Barranquilla.
3: Así es, Giovanni Urshela es nuevo jugador de Caimanes de Barranquilla para el cierre de esta temporada. No piensen que pues ya se va a devolver a Colombia... Él pues está recuperándose de una lesión de codo que tuvo pues en los últimos meses y esa, esa recuperación la estaba llevando a cabo en Cartagena. Entonces ya hoy Caimanes, esta novena barranquillera pues anuncia el... Eh, la contratación de, de Giovanni Urshela sí. para lo que resta pues de la temporada 2023-2024, recordemos pues, él es eh, de los beisbolistas colombianos, si no el más, uno de los más destacados eh, y bueno, viene eh, en este proceso de recuperación, sin duda alguna, es un golpe de opinión y va pues a, sí. a causar mucha... Eh, pues digamos que un, un impacto mediático grande y también en el juego, pues tener a una figura de, de las grandes ligas en el béisbol colombiano.
2: Para que entiendan, ahí es como tener uno de los mejores futbolistas jugando en casa, no sé. Messi, de, por decirlo de sí. alguna manera, jugando sí. en Rosario, Exacto. por ejemplo. Mientras, Entonces para muchos en es chévere, Manils. sí, para muchos es muy chévere porque está ya jugando en casa, pero para otros es no siga jugando en sus equipos grandes y marcando récords
3: sí, tal cual, pues mientras se eh, termina la temporada ella seguramente pues volverá a su equipo la novena en Los Ángeles
0: El Podium
2: El Tarjetazo Podium y tarjetazo y yo quiero comenzar dándole el podium a James y a Falcao porque estaba leyendo algo que me pareció muy interesante, son los únicos dos futbolistas en la historia del fútbol colombiano que han marcado en Mundial de Fútbol, en Copa América, en eliminatorias, en Copa Libertadores y en Champions League, así que se merecen un podium estos dos grandes futbolistas colombianos. Gamboa, ¿podium o tarjetazo?
3: Bueno, yo mi podium se lo voy a dar a el, el beisbolista del que nos está hablando ahorita Alexa, que se llama Shoji Ohtani.
2: ¿Qué pasó con él?
3: Es muy inteligente porque él eh, pues firmó este este ¿Tiene millonario. Un millonario sí, sí, este millonario contrato de 700 millones de, de dólares, pues el, el contrato más grande en la historia del deporte, pero... A él le van a pagar 2 millones por temporada de aquí a 10 años. Tiene 29. Cuando tenga 39 años, le van a pagar los 680 millones de dólares restantes del contrato.
2: ¿Cómo es eso? Sí, o sea, sí. es como la letra chiquita.
3: Exacto. O sea, le van se a pensionó. pagar 2 millones por ¿Sí? temporada de no. aquí a 10 años. ¿Sí? Y en los otros 680 millones restantes se los van a pagar cuando él pues ya tenga los 39 Uy, años, no. cuando cumpla los contratos. Pero... Eh, lo inteligente fue que pues, ayuda a los Dodgers, porque por temas salariales, digamos, si, si tuvieran a alguien de 70 millones eh, por temporada pues eso les implicaría no poder contratar más, mientras que si tienen a alguien de 2 millones, de hecho pues, va a ser uno de los salarios más bajos del equipo eh, pues él también se asegura su futuro y no va a tener que pagar impuestos en California, que es uno de Mejor los estados dicho. que más impuestos cobra en Estados Unidos
2: Dani, lo que dices ya ¿listo?
3: ya tiene, ya resuelto, tiene todo ¿sí? resuelto sí, en su, en su vida
2: <risa> bueno, sí, pero. Sí, estaba, por...
4: estaba leyendo y entrevistaban a George y le preguntaban sobre su actualidad y también le preguntaban sobre esto y le decía: Quiero ver en qué se va a gastar toda esa plata Sí. ¿Qué hace uno con tanto
2: dinero? Sí, bueno, pues sí, si es inteligente. Logra ahí tener no solamente para él, sino su familia, desde ya empezar a hacer más cosas. Bueno, uno ya piensa <risa> de otra manera. Pero <risa> no es lo mecánico, no se... sí. <risa> <risa> Dani, ¿podio o tarjetazo?
4: Juan bueno, yo le quiero dar podium a la campaña que están haciendo varios de los equipos que no son tan grandes en las ligas top de Europa y es uno de ellos es el, el Girona que está primero en la liga justamente con sí. 41 puntos también el Bayer Leverkusen que tiene 36 puntos cuatro por encima del Bayern Múnich y también Aston Villa, eh, Villa que tiene 35 puntos, está solamente a dos puntos del primer lugar y son equipos que no estamos acostumbrados a verlos y qué bueno que para el fútbol lleguen estos equipos quizás emergentes y que también que estén en los primeros lugares, ojalá se puedan mantener.
2: Ojalá, ojalá, sí, definitivamente el podium para est estas sorpresas de equipos que empiezan a marcar las diferencias, sí. me parece chévere porque también hace que los demás equipos como que no se no se confíen y empiecen a hacer mejor sus cosas. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero ojo, ojo porque al regresar por ahí hay Ay. una camiseta rondando. Ya regresamos. Ah.
0: Somos Su Presencia Radio. Agenda deportiva.
2: Se me va a salir el Agenda deportiva y como lo dijimos y lo prometimos, Dani, lánzate de una. La pregunta para este nuevo ganador de la camiseta de más pista.
4: de ti. Bueno, la pregunta es la siguiente. Juanita habló de una goleada bastante abultada en una de las ligas grandes mm. de Europa. Fue por cinco goles, ahí les doy una pista. ¿Cuál fue Uy. el equipo que cayó goleado? ¿Cuánto quedó ese partido?
2: Uy, casi lo respondo, ah, como con la gana de ayudar. <risa> Recuerden que pueden participar al 310 551 51, 26, 25 y aquella persona que diga el equipo que mencioné con el cual perdió este otro equipo, <risa> un 5 a algo cinco durante... Uno. Mira, ya diste ahí otra pista, 5 a 1, pues bueno, se lleva esta camiseta de más de ti. Bueno, agenda deportiva, ¿qué nos recomiendas para hoy, Gamboa.
3: Bueno, pues sin duda alguna, hoy el partidazo de Champions es entre Manchester United y Bayern Munich. Vamos a ver qué tal sale ese partido.
2: Ahora, o sea, en nombre es chévere. O sea, uno dice United y Bayern, pero ¿será que están en su mejor momento cada uno?
3: Es que tiene la necesidad el Manchester United de salir a ganar, eso, bueno. eso va a ser lo, lo chévere.
2: Bueno, interesante, sí. Bueno, ¿A qué horas? ¿A las 3, si no Sí, 3. A las 3, listo. Dani, ¿qué nos recomiendas hoy?
4: Juanis, hoy hay varios partidos de Champions, pero yo me voy a inclinar por el Mundial de Clubes, porque hoy so. justamente arranca y va, va a enfrentarse el al Ittihad, es un equipo... Eh, árabe, pero está Marcelo Gallardo ahí y se va a enfrentar al Oakland City así que me parece que es un buen partido para mirar si Gallardo tiene el equipo y si Benzema también va a estar conectado para ver si puede llegar a esa gran final este equipo árabe.
3: Bueno, sí, Gallardo Benzema, la verdad es que le ha ido bien a Gallardo en este nuevo inicio en, en el mundo sí. árabe ¿no? Eh, que está acaparando eso y eh, creo Dani si no estoy mal que eh, de clasificar el, al Itihad, ¿se está, estaría yendo por el lado del Real Madrid o del Fluminense? Creo que es de Fluminense. Creo, sí, también creo que es el de el de Fluminense. Sería interesante no
4: verlo avanzar porque prácticamente es comprar un tiquete directo a una fase muy avanzada de un Mundial de clubes que sí, hay rivales duros pero tiene jugadores de, de primer nivel, ¿no?
2: Yo yo sí no todavía no me acostumbro a ver a Gallardo en... en... En este, en este juego, la, la plata. verdad, en Sí, Arabia. por eso, por eso, yo quería verlo en algo que se moviera más con más jugadores, no solo uno, bueno, en fin, esperemos que esto igual <ríe> le sirva para su futuro, yo quiero recomendar NBA porque hay dos partidos, bueno, la verdad todos están muy buenos, pero dos en particular, los Boston Celtics frente a los Cavaliers a las 7 y 30 de la noche y el otro a las 10, ya si usted... No le coge el sueño y quiere verse algo bueno Es
3: trasnochador
2: Sí, verse los sons que se enfrentan a Golden State Warriors a las 10 de la noche
1: Entre el tintero
2: Y si buscas invertir en Estados Unidos, recibe una asesoría personalizada para encontrar la inversión perfecta para ti en la Florida. Visita la página web miamiprg.com o escribe al WhatsApp más 1-954-670-73, más 1-954-670-73. Gamboa, entre el tintero.
3: Bueno, las noticias llegan desde Ecuador porque Hernán Torres renovó su vínculo con Emelec por un año más, hasta diciembre del 2024. Eh, digamos que la, la campaña fue buena que hizo el, el colombiano al frente de, de Emelec porque pues eh, cerró en el undécimo puesto de la tabla. Eh, pero por, ya les voy a explicar por qué es buena porque bueno un décimo pues evidentemente no está entre los primeros pero estaba en el descenso, estaba luchando el descenso bueno, cuando sí. él llegó a mitad de año así que pues siguen apoyando este proceso de eh, el profesor Hernán Torres en Ecuador con Emelec y pues ya se está planeando lo que va a ser el próximo año la campaña para ver si puede pelear el título
2: entre el tintero Dani
3: Juanis, mencionar que se que salieron los candidatos
4: a Mejor Entrenador del año 2023 y hay nombres muy interesantes como Pez Guardiola, David Moyes, eh, sí. Miquel Arteta, Simón Inzaghi, Stefani Pioli, pero también aparecen otros que uno dice, ¿cómo llegaron ahí? Porque a ver. Jorge Almirón también está nominado a ser Mejor mm. Entrenador del Mundo, que perdió justamente la final sí. de la Copa Libertadores con Fluminense, con un fútbol nada vistoso, pero también está Luis Ubeldía y Fernando Dinis, que no tiene su mejor presente con la selección brasileña, no bien con, Flam con Fluminense, mal con Brasil entonces eh, esos eso es, son los candidatos, la okay. ceremonia se va a llevar dentro de poco, así que ya tienen ustedes para elegir, incluso Xavi Hernández está como candidato no creo la verdad que sea el mejor entrenador <risa> del mundo
3: en este momento
2: bueno, por esperar
3: poco, por poco y me nominan a mí <risa> sí
2: ¿Y buen entrenador? Sí, seguro. Bueno, ya que estás mencionando nombres, ¿por qué no, Cami, mencionamos el nombre del ganador o la uh. ganadora de esta camiseta?
5: Bueno, claro que sí. Les voy a leer el mensaje que envió Juan Camilo Rojas desde Bogotá y él dice que ah. 5-1 perdiendo el Bayern Múnich. ¿Ustedes qué dicen?
2: ¿Pero contra qué equipo? Porque Opa. Dani dijo
5: que había que escribir uh. el equipo con el que perdió, ¿no? Bueno. Mm. Tenemos la segunda respuesta, se las voy a leer. A ver, a ver si está, Dani nos dice que sí. Dice Juliana Velandia desde Bogotá, hola, fue el Bayern Múnich, fue goleado por el Frankfurt 5-1. Ahí está.
4: Está completa la respuesta. Sí, perdón, al sí. primer
5: Juan, Juan Carlos Juan
2: Camilo. Juan Camilo. Perdón, Juan Camilo, Juan Camilo, pero es que Dani dijo, ¿no? Tú dijiste, ¿no? Que escribieran sí, sí, contra sí. qué equipo. Y él mencionó solamente sí. el resultado, pero bueno, muy bien, gracias por participar. Y a Juliana, uh -huh. un aplauso para Juliana. ¡Oh! Muy bien, ahí te estaremos eh, hablando y comunicando, cómo puedes reclamar esta camisa. Y bueno, yo les quiero contar esta entre el tintero, que esto me parece hasta insólito un poco, no sé qué piensan ustedes. Y es que no sé si vieron que Neymar... Pues recordemos que es uno de los ídolos de Santos, pues pidió que la sí. camiseta del equipo con el número 11 no sea más usada por ningún jugador hasta que eventualmente él regrese al club brasileño.
3: Ay. Ah.
4: Pero, pero no si sí fue por eso, Juanes, o fue por el descenso a la Serie B, porque la 10 ser? de Pelé sí. la retiraron porque no querían, digamos, que una camiseta tan histórica, el 10 del Santos, que ha sido Pelé, pues se fuera a la B. Que, no sé si Neymar hizo la misma pataleta o, sí. o eso, pues, él, otra de sus mañas.
3: Él habla con el presidente, sí. le dice, eh, retiren la 11, porfa, hasta que yo vuelva. Pero, mm, o sea, eso uno no lo no propone, sé, si exacto. lo hace, pues bien, pero uno no propone ese tipo de cosas. Eh,
2: eso muestra también pues el respeto que le tienen al jugador de hacerlo o no hacerlo, pero que el jugador mismo bueno. lo diga y lo pida. Bueno, estos son datos y hay que darlos, gracias Gamboa, gracias Cami, gracias Alexa, gracias Dani, gracias a todos los oyentes, gracias a Juliana, la ganadora y por supuesto a todos los que participaron por estar aquí en Que ruede la Pelota, mañana nuevamente a las 12 del mediodía estaremos con ustedes. Otra camiseta. Recuerden que el viernes tenemos un programa muy especial que, de hecho, sí, va a sí, ser sí. de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Los esperamos para que puedan disfrutar con todos.
3: Voy a con a los todo, todo el, el equipo.
2: Sí, con todo el equipo de no, yo, no, yo no voy a
4: llevar Buñuel. So, ah.
2: y... Bueno, que almuercen muy otra rico. Un rica. poquito Buñuel. Oh, eso está muy bien. Que almuercen muy rico y nos escuchamos <risas> mañana nuevamente. Chao, chao.
3: Chao. Chao.
0: Christmas time
5: I simply have a wonderful Christmas time mm. The choir of children Sing
4: their song